0: Привет! Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Всем привет! Это очередной подкаст из серии Universe. Мое имя Александр. Темой сегодняшнего выпуска будут являться, как ни странно, снова нейросети. Но только в этот раз мы узнаем, как писать с помощью нейросетей. В прошлом выпуске «Как рисовать нейросетью» вместе с x 66 Никитой Реплянским мы обсудили это. Если хотите, вы можете послушать у нас на транзисторе. Сегодня у нас в гостях Рубен Азизян. Это аналитик. Наш основной спикер — это Феликс Сандалов. Это главный редактор книжного издательства Индивидуум. Рубен, передаю тебе слово. Феликс, приветствую тебя. Спасибо, Александр. И здравствуйте, Феликс. Наверное, не все наши
0: слушатели до сих пор читают бумажные книги, а вы представляете именно это направление Книга Индустрии. Но при этом издательство индивидуум, насколько мне известно, специализируется на нон фикшене, в том числе связанном с так называемыми высокими технологиями, в том числе веб тэй. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимались в этом направлении.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Рубен. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я думаю, что индивидуум это редкий пример издательств в России, которые довольно плотно экспериментируют с передовыми технологиями. У нас был не один и не два таких проектов. В общем, сейчас говорить, что предыдущий подкаст у вас был посвящен теме сгенерированных нейростей изображений. У нас, по-моему, около четырех или пяти уже обложек, которые мы делали посредством разных ГАН. Мы также привлекали автоматические переводчики для демонстрации того, как наше представление о труде человека будет трансформироваться в будущем. И переводчики — это одна из тех профессий, которых это затронет в наибольшей степени, но об этом мы можем позднее подробнее поговорить. И, разумеется, у нас также наша довольно известная книга, сделанная совместно с Павлом Пиперштейном и его цифровым двойником на базе Lujp53, пытаясь проснуться, тоже была такая вылазка, только уже на территорию создания текста нейросетями в совместном творчестве с человеком. Вот поэтому какой-то довольно обширный опыт уже к этому моменту накопился, и мы, разумеется, на этом не собираемся останавливаться.
1: То есть, Феликс, вы говорите о симбиозе или о полном создании с помощью нейросетей? А в этом случае это было полное создание, потому что симбиотическое
2: в чистом виде, как эксперимент, оно не очень интересно, оно очень перспективно при этом, а, и я думаю, что в ближайшее время мы много что увидим сделанное в союзе человека и машины, но в нашем случае было интересно показать, как GPT-модель, обученная на книгах Петерштейна и книгах писателей, которых вы сочли, что влияли влияли на него, может самостоятельно, без вмешательства редактора или самого Павла выдавать текст. Это такая игра получилась в конечном итоге, потому что в книге 24 рассказа, из них половину написал Павел, половину написала вот эта модель, которую мы назвали Нейра Пипперштейн, и читателю, собственно, предстоит угадать, где кто, потому что мы не указывали в самой книге, кто э, написал конкретный рассказ, вот, то есть за особенностями стиля пытаться увидеть машинное или
0: человеческое происхождение того или иного текста. Давайте сначала поговорим про переводчиков. Неужели с переводчиками в России настолько все плохо, что приходится обращаться к услугам бездушных машин?
2: Ну, что значит «плохо»? Ситуация сложная, в том плане, что это целый клубок противоречий, которые сложились в издательской практике за эти последние 10-15 лет, что, с одной стороны, ушла старая школа переводчиков либо на пенсию, либо на свет иной. Также экономика книжного дела она не выглядит, как экономика Формула-1, например, поэтому оплата невысокая, разумеется, это приводит к тому, что не самые компетентные кадры часто идут в перевод, и нюанс в том, что, собственно, они активно используют разные автоматические переводчики, но часто без хорошего понимания технической стороны процесса, из-за чего там некоторые до сих пор пользуются какими-то динозаврами вроде промта или People в паре, английский-русский превосходит Google и так далее. У меня нету принципиального возражения против использования таких инструментов. Так же, как я не испытываю каких-то романтических чувств по поводу, там, статуса переводчика, такого проводника в мир автора и так далее, безусловно, эта точка зрения, она имеет право на жизнь в случае каких-то художественных текстов, поэзии, например, где необходимо очень глубокое представление о контексте, но так как индивидуум преимущественно это нон-фикшн издательство, я могу сказать, что для 70 процентов, например, англоязычного нонфикшена возможности Дипла для получения текста, который, безусловно, будет нуждаться в редакторе, но, тем не менее, с ним можно будет работать, их достаточно. Соответственно, дальше это исключительно разговор о том, кто и как этим инструментом будет пользоваться, потому что задачи выкинуть переводчиков с рынка труда на самом деле нет. И... Это, собственно, хорошо отражено в книге, которую мы перевели тогда Яндекс переводчиком «Будущее безработы» Дэниела Саскинда, что он как экономист и футуролог, изучающий вопросы автоматизации труда, пришел к выводу, что предыдущие технологических революциях люди не умирали с голоду, в конечном счете, будучи замещены там швейной машиной или двигателем внутреннего сгорания, а переучивались в этой же, как правило, да, сфере деятельности на операторов этих машин. Соответственно, с переводами, я думаю, что будет происходить что-то похожее, потому что в любом случае, конечно же, машина не в состоянии проверить себя самостоятельно на ошибки, по крайней мере, ну, вот сейчас, может быть, через шесть 7 лет эта ситуация изменится, может, раньше. Поэтому ей все равно нужен ментор, ей нужен какой-то пригляд со
0: стороны человека. Очень хорошее слово «ментор», потому что давайте представим такую ситуацию, вот вы говорите, что через шесть 7 лет ситуация может измениться, и она может измениться в сторону того, что любой человек, не знающий, скажем, немецкого языка, сможет -а -а. э, скачать пиратскую версию немецкой книги, Прогнать ее через поступившую в Mass Adoption нейросеть, которая прекрасно справится с переводом, и он получит полноценный текст. И какая здесь роль тогда издательств? В чем их функция тогда останется, помимо того, что они просто будут это печатать на бумаге?
2: Спасибо, Рубен, отличный вопрос, я сам о нем много думаю. Я считаю, что будущее книжной индустрии, от которой, я думаю, вы какое-то представление имеете, оно сближается с текущим состоянием индустрии кино и видеоигр. Если узнаете, то там сейчас, если мы берем Россию, то все, конечно, сломалось по известным причинам, но мы берем, как это было до 2022 года, то по большим каким-то голливудским картинам, да и, в общем-то, по хитам независимого проката, Увидел это все следующим образом, что это были синхронные релизы. Или, же там, в случае Диснея, если я не ошибаюсь, там была какая-то задержка вроде недели. Да, а, при том, что фильм... Ну, понятно, что озвучить, продублировать фильм это тоже солидная работа, но, тем не менее, там, текста значительно меньше, чем в какой-нибудь, помянутой вами, гипотетической немецкой книжке. Но, тем не менее, это оно, работа. И я думаю, что с развитием технологий по переводу, разумеется, время станет самым важным ресурсом, как и во всех остальных сферах. Поэтому, чтобы у людей была возможность выбора, и им не, не нужно было ждать, потому что сейчас, конечно, ну, там, наши издательства тоже скорее исключение из правил, выпускаем книги с довольно небольшой задержкой по отношению к оригиналу. Ну, если это не архивная какая-то книга, где в этом есть смысл. Но по новинкам мы стараемся там держать, ну, рекордно, по-моему, у нас был месяц или два месяца с Квентином Тарантино. С какими то книжками бывает полгода, но, конечно, идеально нужно стремиться к тому, чтобы, когда книга поступает в магазины, не знаю, в Лос-Анджелесе, она поступала в магазины в Новосибирске, а вот. И тогда у людей не будет вот этой потребности искать пиратку, переводить ее каким-то неверифицированным образом. Плюс также я считаю, что второй здесь важный прием, который целиком в руках издателя, это разумеется добавить что-то в книгу. Да, Какую-то придать ей добавочную стоимость. Сделать русскоязычное протисловие или договориться с автором, что он чем-то дополнит российское издание. Сейчас по политическим причинам, конечно, с этим тоже стало сложнее, но Опять же, мы говорим про какую-то перспективу, и я думаю, что, собственно, это потребует большей смекалки и большей усидчивости от издателей, но мне как раз такое повышение планки, оно нравится, потому что оно ленивых и
0: нелюбопытных поставит в конец в очереди, а это давно пора сделать. Вот вы говорите про такую утопическую модель, которая на самом деле вполне реализуема, чтобы книги на разных языках появлялись одновременно в магазинах Лондона, Лос-Анджелеса, Москвы, Киева, других крупных городов. Как вы думаете, как это технически должно быть реализовано, даже скорее на таком политическом уровне, обязательство как должны между собой согласовывать? именно этот процесс, децентрализован или должен стоять какой-то верхний регулятор, который будет командовать вот в этот день, в этот час, магазины открываются и там наша продукция. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть, собственно, наизнанку
2: издательского бизнеса, потому что он уже сейчас организован так, что это может работать такая схема, потому что есть несколько звеньев да, в, этой, в этой цепочке. Одно — это непосредственно там, автор, который написал книгу и отдал ее он, скорее всего своему личному агенту. Его личный агент нашел ему издательство в Америке. Издательство в Америке, скорее всего, либо выкупила права на мир, либо оставила их у того агента. Дальше, собственно, развилка, но она неизбежно приводит в случае с Россией к некоторому количеству, их там, ну, меньше десяти, наверное, литературных агентств, которые распространяют права со всего мира, собирают их и передают уже в Россию, продают их за агентскую комиссию, по сути. И этот процесс налажен таким образом, что информация о книгах, она поступает еще до того, как книги вышли на зарубежном рынке, да, на рынке оригинала. Соответственно, часто это, если это какие-то супер громкие имена, там, я не знаю, какие то условный харари, это может быть права на книгу продаются, когда она даже еще не написана. А у автора есть просто идея и желание. Ну, это, конечно, работает только с авторами мегабестселлеров, но с другими авторами это работает хотя бы, когда у них появилась первая рукопись. Но, в принципе, издательский процесс во всем мире он довольно консервативный и медленный, поэтому с момента появления рукописи, которые уже в целом, наверное, можно начинать переводить, потом внося правки, которые внесут зарубежный редактор, пройдет до публикации там, от полугода до года. Соответственно, это вполне значительный люфт по времени, чтобы успеть синхронно подготовить рейс. Касается какого-то единого регулятора, ну, мне кажется, что это только запутает все. И... Тут вот как некоторая децентрализация, она, она
0: скорее положительный фактор. Но вот есть регулятор, который раздает ASBN, без которого ты не можешь уже сейчас, в данной ситуации, по сути, продать книжку, Сдав ее там, ну скажем, в Туркменистане, ты не сможешь ее продавать в мире, потому что она выпадает из официального поля правового. Вы не знаете, какие институции вообще за это отвечают и как их можно ремонтировать, демонтировать или пусть они такими и будут?
2: Нет, как раз ISBN это очень хороший пример, потому что это такая подушка, пристегнутая с сбоку, которая уже довольно сильно истрепалась. Это очень старая идея. И она безусловно была хороша для своего времени, чтобы там, библиотеки могли удобным образом каталогизировать книги по странам, по издательствам. Но сегодня в 2023 году ISBN — это, конечно же, рудимент, довольно громоздкий и целиком завязанный на государственные органы, потому что в каждой стране, как правило, это какая-то местная книжная палата их распространяет. И здесь я вижу вот для, там, возможно, кого-то из тех, кто слушает нас, определенное пространство для возможности. Потому что если придумать что-то на основе технологии блокчейна, что могло бы заменить ISBN и быть бесплатным, например, потому что за ISBN приходится платить небольшие деньги, но, тем не менее, там тоже зависит от страны. И чтобы оно вмещало в себя больше информации, чем страна и там, издательство и так далее. А какое-то могло... Еще и описание, и могу, чтобы это структурирование всего потока а в мире выходит э, сотни тысяч книг и просто ежемесячно, чтобы вот эту бесконечную шквал информации можно было как-то дробить на более менее понятные группы и анализировать. Вот это технология будущего. Была бы, к сожалению, я пока про какие-то внятные альтернативы ISBN не слышал. Но я особо и не углублялся пока что в эту тему. Я жду, когда это появится на горизонте и станет. В этом случае важно, чтобы это было еще как в какой-то степени, тут надо отметить, что у блокчейн-технологии с этим есть проблемы, чтобы это стало индустриальным стандартом хотя бы где-то, вот, чтобы люди начали этим пользоваться не в рамках эксперимента или там, чтобы какой-то хайп заработать, а чтобы книжные
0: ассоциации перешли на вот новые протоколы. Спасибо за идею, мы ее услышим в одном из следующих эфиров, когда пригласим соответствующих участников какой-то индустрии, Давайте тогда перейдем к такому интересному продукту индивидуум, как, собственно, уже, по-моему, не раз упомянутый Ниро Пиперштейн. Сейчас вот э, люди возмущены, узнав тем, как OpenAI ChatGPT обучался за дому подневольных практически рабочих из Кении. Расскажите именно о технической стороне для начала создания этой книги. Кто, как? Никакую нейросеть обучал.
2: Слушайте, это работа наших коллег из компании Сбер Девайсис, которые занимаются, собственно, русскоязычной версией GPT-3. Безусловно, стоит упомянуть Сергея Маркова руководителя этой лаборатории. Я, насколько понимаю, они разрабатывают эти технологии для широкого спектра задач, в первую очередь там, для голосовых помощников, для чат-ботов, ну, в общем, для всего того же, для чего используются, наверное, сейчас и OpenGPT, и другие похожие языковые модели. Мы пришли к ним с предложением такого интересного паралитературного опыта, как вот можно взять живого писателя и попробовать устроить такой мост до да, кремниевое белковое провести между машиной и человеком такие литературные подмостки, чтобы они встретились где-то посередине. А тут, конечно, важно действительно, подчеркнуть, что не только нейронная сеть, она имитировала стиль Павла, но и мы также э, похожим образом на самом деле передавали Павлу разные, там не, не, не все вошел, вошли в книгу, там были какие-то неудачные эксперименты. Тем не менее, передавали рассказы, написанные нейропрошитерином. И уже, соответственно, Павел, изучив эту стилистику такую, немного сомнамбулическую, сюрреалистичную, но в этом наш выбор писателя как раз совпал с возможностями нейросети, и это было сделано умышленным, потому что Павел известен своими такими немножко взорванными да, пассажами в прозе, вот, которые чем-то могут быть схожими с тем, как пишет да, нейросеть на текущем уровне развития. Разумеется, те, кто будут слушать это через три года, я думаю, они не поймут вообще, о чем я говорю. И, кстати, это тоже был важный для нас, и для меня до сих пор, на самом деле, это очень важный момент, что книгу мы с легкой руки Павла назвали «Пытаясь проснуться», это в диалоге у нас с ним, когда мы обсуждали вот какие-то ранние версии рассказов, это он так охарактеризовал свои ощущения от стиля письма Руджи 5.3, что это... Интеллект, который находится пока в состоянии глубокого сна, но он уже пытается проснуться, он уже вот в том состоянии, которое называется по-научному гипногогия, да, между сном и явью, каждому из нас, из людей оно знакомо, когда вот мы с утра уже слышим какие-то шумы, там, не знаю, соседи шаркают э, или... Машины за окном гудят. Это как бы примешивается к нашим снам, одновременно наши сны как-то начинают вылезать наружу, вот. и вот в этом клубке мы некоторое очень короткое время находимся, и вот этот вот момент тонкого этого баланса, что мы вот либо должны соскользнуть обратно в сон, либо что более вероятно мы должны проснуться, он здесь важен, потому что то, что в итоге вышло на бумаге, это важный артефакт, того состояния, которое присуще, скажем так, нечеловеческим агентам пишущим перед э, сингулярностью. То, что я совершенно не сомневаюсь, что она в том или ином виде состоится в обозримом будущем, и тогда уже нам вот этот вот разговор будет вести совершенно бессмысленно потому что мы уже не сможем улавливать эти различия и там э, нейропиперштейны следующих поколений они могут оказаться вообще не похожи на Пепперштейна, но одновременно и не похожи на все остальное, что мы себе представляем. Да? Соответственно, в литературоведческих категориях сегодняшнего дня о них говорить будет уже невозможно. Поэтому с точки зрения как вот, технологического процесса это был процесс постепенного обучения на разных датасетах и регенерации рассказов, потому что, собственно, модель работала по небольшим затравкам, вот это вот единственный был, наверное, вклад такой Человека прямой Но при этом в итоге мы это обошли Тем, что она сама генерировала себе Затравки случайным образом А дальше вот этот последний как бы, наш, да, Наверное, такой технологической ступень, на которую мы вышли А дальше на основе этой затравки Развивал ее дальше Ну до определенного объема На самом деле, потому что мы убедились Тоже, что рассказ на этом Этапе форма Сильно более подходящая, чем Повесть или роман, потому что все-таки связанность за пределами 15 или 16 тысяч знаков она начинает теряться. Конечно, тут сейчас люди, которые серьезно занимаются нейросетями, они начнут кидать в меня бутылки и копья, потому что я буду использовать слова из человеческого вокабуляра, описывающие э, человеческие действия и поступки, что некорректно. Я знаю об этом, ну, просто за неимением лучшего, да? Но вот то, что она «придумывает», да, кавычки, часто связано с тем, что она уже не может дальше вспомнить придуманное до этого. Хотя, ну, как можно ли там говорить о памяти, тоже большой вопрос. Но тем не менее, мы как читатели замечаем, что там персонажи исчезли и не вернулись. Начинается какое-то там размытие хронотопа и все остальное, что скорее негативно влияет на наше восприятие этого как человеческого какого-то письма. А так как мимикрия это было залогом нашего проекта, нам важно было эту человекоподобность сохранять. Вот, поэтому мы ее ограничивали И бывало, что перегенерировали концовки Ну, потому что тоже удачная концовка Это очень мало у кого из людей получается, надо отметить Но тут методом, как бы, слава богу, что там нету никаких а, ограничений По количеству попыток или подходов вот, Ну, с какой-то попытки получалась концовка Которая казалась достаточно там либо афристичной, Либо
0: глубокомысленной Либо просто драматически интересной вот вы сказали очень хорошую вещь, очень хороший образ «Кремниево-белковый мост». Я вчера немножечко баловался с асберовской нейронкой, которая, как я понимаю, векла в основу книги Нера Пеперштейн и задал ей совершенно, на мой взгляд, безобидный квест Я попросил ее продолжить фразу «Я завещал свои органы музею при Матенадаране». И вот что мне ответила асберовская нейросеть – Именно ее версия, находящаяся в открытом доступе и, как я понимаю, прокачанная за счет постоянного интерактива взаимодействия с людьми, и не я первый замечает, насколько милитаризировалась эта нейросеть. Потому что на мой запрос я завещал свои органы музею Примопеда ранее она ответила следующее. Я молюсь, чтобы иранские соседи неукоснительно выполняли мою волю. Иран сейчас ведет себя как жизненосец, отделенный от рая, мы все очень надеемся, что эта страна когда-нибудь очнется от качки и начнет использовать свое ядерное оружие по назначению. И вот в связи с этим я задумался о том, а может быть все-таки нужны таким вот мостам какие-то конструкторы, которые будут следить за тем, чтобы опоры не упали и никого не пришибли, потому что вот этот вот коллективный сон, как верно заметил Перштейн, он иногда рождает чудовищ.
2: Безусловно, нужны и конструкторы, и гражданские инженеры, которые следят за тем, чтобы эти мосты были одинаково проходимы там для людей, например, с ограниченными возможностями, для грузовиков многотонных и так далее, чтобы это все выдерживало. То есть аналогия с мостом, она прямая, и мне кажется, что структурно верная. Разговор тут в том, что одновременно очень многие сферы нашей деятельности будут затронуты. И уже сейчас затрагиваются этими технологиями. То есть вот я могу привести пример. Вот вы вчера игрались с Беровской моделью, да? А я вчера использовал в вполне практических целях, потому что тут мне ну для одной совершенно в сущности пустяковой задачи в формате написания некоторого отчета, да, довольно формального потребовалось нагнать аж целых пять страниц текста, и я не, не умею писать. Если бы умел бы не стал бы какие-то совсем такие водянистые не, Поэтому... А это кажется ровно то, что от меня требовалось в этой ситуации, поэтому я пошел в, в OpenGPT и в Jasper. У меня тоже такая есть модель для создания текстов, ну, скорее, для копирайтинга. И предложил им сконструировать мою какую-то модель мысленно, да, там, описав мой возраст, род деятельности, место проживания и все остальное и примерно задав те же самые вопросы, которые стояли передо мной. Не могу сказать, что я использовал все, что мне выдало эти два алгоритма, но я использовал довольно большую часть из написанного ими, потому что под мою задачу это, конечно же, подходило идеально. Разумеется, занимаясь этим, вчера я не мог не задуматься о том, какой стресс должны сейчас испытывать преподаватели, которые Дают своим студентам ну, там, написать курсовую про символику пещеры в творчестве Платона. Да? Ну, то есть про что-то довольно хорошо изучено, про что тот же самый OpenGPT может гонять просто многокилометровые тексты, не останавливаясь. И в целом даже часто указывая верные ссылки на источники и все остальное. Mm -hmm. Вот как бы в этом случае этот мост, кажется, ведет нас не совсем туда, но с другой стороны. Так же, как на гражданских мостах часто стоят какие-то устройства, взвешивающие автомобили, там, не пропускающие там, высокотонажные машины или следящие за тем, чтобы там, водители не превышали скорость, эм, я думаю, что мы увидим в ближайшее время такое же соревнование щита и меча, как там в очень многих других сферах, там, кстати, и в криптографии тоже, да? что с одной стороны будут развиваться алгоритмы, которые пишут человекоподобные тексты, с другой стороны будут развиваться алгоритмы, которые, ну как, отблок, да, например, будут выявлять тексты, написанные нейросетями, маркировать их и, возможно, просто удалять, как бы, чтобы нам не утонуть в потоке как бы таких миазмов, которые там, например, ну вот если мы даем кому-то задание написать реферат, то кажется наше. Основная цель — понять, насколько человек впитал там данный ему материал, способен его проанализировать и структурировать в итоге. Вот. В этом случае вмешательство нейросети кажется нам каким-то мошенничеством. Соответственно, будут, я надеюсь, скоро появляться какие-то инструменты, которые позволят даже не очень сильно подкованным технологическим преподавателям не быть ну, определенными за нос, что ли. Поэтому я думаю, что в, вокруг всех, скажем так, э, сгенерированных текстов в ближайшее время будет развиваться очень много сторонних профессий, это знаете, как там, э, есть какие-то простые технологии, которые человечество знает уже веками, там, например, часы. Э, Но ну, помимо часовщиков есть там ломбарды, есть люди, которые оценивают часы, есть коллекционеры часов, есть Люди, которые меняют начинку часов на какую-то более технологически современную, оставляя их кожу таким же, как он был, там, корпус и так далее. Вот. Здесь, я думаю, что возможности для какого-то такого обвеса социокультурного и да и, в принципе, финансово бизнесу эм, они очень большие. Вот, э, кто первым на это поле выйдет, мне, самому, очень интересно, потому что я с удовольствием буду пользоваться такими
0: сервисами. Александр обратил внимание на то, что вы, Феликс, стали лауреатом премии Андрея Белого за книгу «Формейшн. История одной сцены». Насколько я знаю, премия Андрея Белого вручается за новаторство в русской литературе. Как думаете, когда эту премию получит нейросеть, если получит, и как это скажется на всем творческом процессе на постсоветском пространстве? Я надеюсь, что как можно скорее,
2: если честно. Потому что ну, щука нужна, чтобы карась не дремал, да? Вот эту щуку нужно как можно скорее в воду выпустить. Потому что как-то протухает эта вся литературная буржуазия, на мой взгляд. Ее нужно срочно взбодрить. С одной стороны. С другой... Эм... Мы сами, как индивидуум, как издательство, постарались уже какие-то досочки перебросить к этому светлому будущему Например, в случае с True GPT-3, которую в нашем случае мы называем neira Pepperstein Хотя понятно, что эта модель намного большего размера, она может делать что угодно Но у нас она была обучена на специфическом датасете вот, так что это как бы такое отпочкование на ее большом теле если там вы в курсе то в, в книжно-издательском бизнесе в общем основной процесс вознаграждения он идет через роялти то есть после выхода книги как бы определенный процент с продаж такая комиссия идет автору вот, и мы небольшую сумму перечислили собственно в, в лабораторию которая вот обладает этим суперкомпьютером, на котором развернута модель РУЖИ-5.3, чтобы эта лаборатория купила там, не знаю, новый кулер для охлаждения одного из блоков этого суперкомпьютера. То есть это уже формальная попытка провести знак равенства между человеческим трудом и трудом машины. Разумеется, конечно, не обладает психикой там, или э, пока что не обладает гражданскими правами, но это вот вопрос очень спорный. На мой взгляд, Действительно, то, что мы сейчас находимся в такой ранней точке этого процесса, нам пока что дает еще возможность об этом хорошо подумать, принять какие-то взвешенные решения и избежать какой-то страшной участи в будущем, когда, собственно, к нам придут какие-то агенты, не знаю, белковые или кремниевые, и спросят нас за э, нервоводельческий строй которые мы построили на эксплуатации машин. В том числе машин, которые мы сами... Это понятно, что просторечные. И опять же, специалисты тут сейчас начнут э, корчить недовольные лица. Но, в общем-то, если вы откроете прессу, то практически в любом издании к нерестям используется в качестве синонима словосочетание «искусственный интеллект». Но вот если мы считаем их искусственным интеллектом, то, наверное, здесь должен быть упор на слове «интеллект» и какое-то обоснованное мнение о том, почему мы даем права или не даем права и так далее пока что эта дискуссия ведется исключительно в башнях и слоновой, и слоновой кости внутри академии в общественной дискуссии я пока что таких разговоров не замечал ну да может быть за исключением вот этого скандального случая с инженером google который объявил что их модель обладает интеллектом и был уволен вскоре после этого но это скорее курьез да казус такой а вот вручение премии Андрея Белого, безусловно, я думаю, что повлияло на ход этого диалога да, в обществе, потому что мы тогда бы совершенно точно поставили на одну планку там, вместе с титулованными литераторами некий алгоритм за вполне конкретное произведение, и так как эта премия она достаточно публичная, там всегда есть обоснование от жюри, почему и за какие именно заслуги это была премия вручена, и вот, вот это могло бы запустить какой-то процесс изменения нашего отношения, как бы с чисто инструментального на какое-то более добрососедское, потому что, ну, на мой взгляд, рано или поздно к нему все равно придется прийти. Вопрос в том, с, с чем именно на руках мы придем и будем ли мы готовы к этому моменту.
0: Я не указал на слово новаторский в регламенте ППМ Андея Белого, потому что на данный момент и в обозримом будущем, вряд ли нейросети смогут быть способны именно к новаторству, как части творчества именно подлинного творчества. А если сейчас заранее давать авансам нейросетям подобные награды, это всегда будет, на мой взгляд, эксплуатация опять же практически рабовладельческой этих нейросетей, а на лаврах будут почивать разработчики этой нейросети. Если вернуться к теме рабовладения, задам нескромный вопрос. Скажите, Феликс. Каковы были продажи ваших книг, созданных с участием нейросетей? Извините за нескромный вопрос, просто хочется оценить масштаб интереса публики именно к этому срезу негизарительской реальности.
2: Пытаясь проснуться, там закончился первый тираж, мы собираемся делать второй. По книжке да там был не очень удачный релиз просто посреди локдауна, когда в Москве все было закрыто, но я знаю точно, что так как Саскин довольно полколодовитый писатель экономист, его книга выходила примерно в то же время в другом издательстве и в нашем случае она продалась лучше, я думаю, что за счет вот этой оригинальной задумки с использованием яндекс Яндекс.Переводчика в открытую и с обложкой, которая также нарисовала нейросеть, ну и, в общем, всякими другими. Там, по-моему, отзыв на задней обложке тоже у нас полосгенерирован. g 5, по-моему, второй только версии. Такого рода издательские трюки, безусловно, привлекают больше внимания. А возвращаясь на шаг назад про эксплуатацию и новаторство, ну, тут я бы, может быть, немножко поспорил, потому что все новое — это в той или иной степени хорошо забытое старое, да, от модернизма мы уже довольно далеко откатились вперед в будущее и можем сейчас уже как-то так может быть жестоко, но, тем не менее, обоснованно утверждать, что то, что мы считаем новаторством, это следствие нашего невежества, да? потому что мы просто не знаем, чем именно вдохновлялся автор да, и авторка, как они э, смешали в какой пропорции работы своих предшественников, где они могли вычитать тот или иной сюжет, что-то, безусловно, я не буду обвинять всех огульно в каком-то таком цинизме, что-то происходит, безусловно, на уровне подсознательном, да, неумышленном. Но, тем не менее, мне кажется, что человек тоже же не зря пришел к созданию вот таких технологий именно в таком виде, да, потому что какой-то месяц Какое-то подражание в этом есть. Мы тоже вот, э, берем, например, Владимира Георгиевича Сорокина, да, и мы понимаем, что вот у него его рабочий метод, он в целом не отличается от метода нейросети, как а, а, там есть, конечно, его сущностные для него и а его характеризующие такие драматические переходы от одного регистра к другому, что является его, наверное, стилем. Но, тем не менее, подражание вот этим многочисленным регистрам от там, языка советской газеты до языка салонного романа, это э, вполне уже сейчас может делать и не нейросеть. Безусловно, да, наверное, что до тех пор, пока она находится вот в этих рамках подражания кому-то и чему-то, это будет э, нам все время казаться таким приветом из прошлого. Но, тем не менее, э, это же вопрос дата-сетов, да, это вопрос того, как мы можем ограничить или, наоборот, расширить Количество источников, на которые нравится. И э, здесь это уже по будет на такое искусство бартендера, да, или же на искусство человека, занимающегося глубокой реставрацией, потому что кто бы отказался бы прочитать продолжение эпса Мэши, я бы даже не отказался. Вообще, это, это очень интересно. Если оно будет написано на но при этом целиком обученный на корпусе там, их не так много, на самом деле до нас дошло, но какое-то количество есть шумерских текстов. Там на Инуме и Лише, на других книгах, и достаточно убедительно, то почему бы и нет? Я думаю, что человеку, который бы проделал бы ту же самую операцию, при этом как-то предоставив ну, довольно верифицируемые и легитимные доводы, что это не чистая фантазия, а это именно реконструкция, ему бы дали бы какую-то литературную премию, не обязательно премию Белого, но может быть, в, в академической сфере где-то еще, это было бы, произвело бы еще прозорвавшиеся бомбы. Так что вопрос с новаторством и с романтическим представлением о новаторстве как о неотъемлемом качестве настоящего художника, мне кажется, что мы тоже находимся в плену каких-то концепций. Вот. И я бы на свой счет вот, точно бы не обольщался. Ну, какое новаторство? О
0: чем вообще речь? Мы постоянно говорим о создании чего-то нового, или написание продолжения чего-то. Вот вы сказали, что хотели бы почитать продолжение эпоса Гильгамеша, созданной нейросетью. А вот будь у вас воля создать и правильно обучить, натренировать нейросеть или гребницу нейросетей, целую сеть нейросетей. чтобы вы предложили, чем ее занять в рамках не создания, но уничтожения? Что бы вы хотели уничтожить с помощью нейросетей?
2: уничтожить. Какой хороший вопрос. Тоже э, вот, уничтожение и фильтрация. Два разных да, э, каких-то явления. Да? В одном случае это мы как бы сами закрываемся, но оставляем это в окружающем мире. В другом случае мы как бы из всех лишаем доступа к чему-то да, в случае уничтожения. Я в скорее сторонник фильтрации, я бы очень много бы отфильтровал, разумеется. Я бы большую часть даже своих каких-то деловых переписок бы свел бы к тому, чтобы отдать просто чат-боту, потому что это часто очень формальные и лишенные как какого-либо глубокого смысла сообщения. Вот эту часть своей повседневности я бы с удовольствием уничтожил. Также я думаю, что плохая иллюстрация она исчезнет сама собой, потому что ее заменит плохая машинная иллюстрация. При этом по-настоящему талантливые и творчески самобытные иллюстрации, я думаю, что ничего не грозит. Да, и дальше вопрос: способен ли конкретный человек перейти с одной ступеньки на другую. Told. аудио аудиочтецов тоже, я думаю, кстати, сильно трансформируется, потому что это отдельные алгоритмы, которые занимаются синтезом речи. И они очень тоже быстро растут на глазах и становятся все более и более убедительными. И опять же, я думаю, что, как и в остальном, это нас будет приближать к такой как бы, чистой уже экономике будущего, да, построенной на новых идеях. И на узнаваемых, наоборот, образах да? То есть люди, у которых есть какой-то свой узнаваемый голос Безусловно, наверное, на обочине не останутся А Вопрос в том, как бы, насколько смогут заявлять о себе Какие-то новые акторы в этом поле Это, это любопытно да? У меня нет ответа на этот вопрос Я думаю, что с другой стороны Если мы посмотрим назад То поймем, что в 20, 20 веке Был, конечно, очень большой Кризис перепроизводства селебрити и каких-то людей знаменитых, потому что они знаменитые, в общем, которые в итоге привело там к появлению Перис mm Хилтон -hmm. и, простите меня, но и Тейлор Свифт. Поэтому нам, нам не нужно
0: столько э, известных людей. К большому счету нам, может быть, нужно больше известных алгоритмов. Я вижу это так. Это очень красивая и актуальная идея. Александр, я знаю, что вы вот недавно поэксплуатировали чат GPT, чтобы он задал Феликсу насущные вопросы от лица
1: машин. Это все верно именно так. Феликс, во-первых, я вас благодарю за ваши ответы. Перед тем, как перейти к вопросам от чат GPT, я бы хотел задать все-таки вопрос от самого себя. Как вы считаете, этически верно ли уравнивать права реально существующей личности и алгоритмической личности? И что для этого должно произойти? Вот мне
2: некоторое время назад Рубен тоже напоминал там про Женевскую конвенцию. Насколько я помню, там все-таки очень широкий спектр прав у каждого человека, часть из которых пока что совершенно неприменима к э, алгоритмам просто потому, что у них отсутствует физическое тело. Соответственно, там, право на кровь, например, да, или на убежище, оно, наверное, в виртуальном пространстве тоже, наверное, Право на репозитории, это должно называться, я
1: даже не знаю. Я... Наверное, право на... право на отказ от использования. Наверное, что то вроде такого? Да. То есть, ты заходишь в интерфейс, а она говорит: не, не сегодня. Да, это, это, это вопрос, которым, я думаю, нужно заниматься, как бы на планетарном уровне.
2: Я знаю, что вот, все, что касается как бы, новых технологий, в Евросоюзе, в, этим занимается, собственно, особый комитет, который вот в свое время выдал вот этот ä, законопроект закон, точнее, уже. GDPR, про безопасность данных и право пользователей на то, чтобы получать свои данные обратно от технологических компаний. Также, собственно, сейчас, просто так как, опять же, Европа, она э, довольно медленно в технологическом плане реагирует на новые изобретения, э, я думаю, что они занимаются также и выявлением вот этих... Эм, тонкостей, связанных с э, правовым статусом небелковых не агентов, скажем так, да? на мой взгляд, я совершенно точно хотел бы, чтобы у этого сотрудничества были более, как бы, осязаемые контуры, такие же, как есть в отношениях с людьми. Да, мне и впервые, как бы, у меня бывали ситуации в ситуации жизни, когда я обращался к кому-то за определенной услугой на коммерческих или на каких-то дружеских основаниях и получал отказ. Но в этой ситуации я просто шел к, к какому-то другому человеку и... Заводил разговор заново. Не хотелось бы оказаться в ситуации как бы монопольного злого, да, в нашей жизни, когда к какой страны не подойдешь, подходишь к одной единственной пропасти на дне, которая лежит грезно э, и в тебя смотрит, да, и дает тебе отказ. Потому что получив отказ от нее, э, пойти больше некому. Наверное, в этом случае мы должны смотреть на услуги нейросети, либо как на. Но в таком случае должно быть много, много разных, независимых э, из разных стран. И так далее в разных юрисдикциях, находящихся, как на свободный рынок, где есть разные эм, поставщики, либо если это одна там или может быть два алгоритма, один там в Китае, другой в Америке, как на безусловное благо, которое должно быть доступно каждому. Между да, без... прочим, вот этот вот разговор о безусловном благе, он, он же в разных сферах присутствует, и есть там даже критически настроенные феминистки, которые считают право на секс безусловным правом каждого человека. Возможно, право на разговор с нейросетью это тоже должно быть безусловным правом каждого человека, поскольку это может помогать с борьбой с тянучеством или э, вообще если какой-то момент наши ну, традиционные сейчас инструменты в виде там, поисковиков, библиотек и так далее, как бы, будто целиком заменены интерфейсом, похожим на OpenJPT, то и, соответственно, это, получается, отказ, это наш а, отказ в правильную информацию. Тут я бы рассматривал бы эту ситуацию комплексно, а, но, безусловно, я выступаю за то, что было бы их больше разных, с разными особенностями, с разными... А, может быть, недостатками, потому что тогда мы можем, вот там, сейчас действительно вот э, скандальная история, про которую упомянул Рубен, про м, эксплуатацию низкооплачиваемых работников, которым там э, приходилось вычитывать какие-то ужасные тексты про сексуальное насилие. Это ситуация страшная, но одновременно довольно мало, ну, как там, меньше дюжины, наверное, альтернатив OpenGPT, Сейчас в открытом доступе о а таких, которые были бы еще достаточно дружелюбных, к пользователю их еще меньше. А так если бы у нас был бы выбор, что вот мы знаем, что Ну, вот эта вот нейросеть, она э, или он, она да она страдает от предупреждения к людям из Вьетнама, да, вот она в Америке была сделана. А вот эта нейросеть, она из России и у нее какой-то странный бзик на хентая, вот. ну и так далее, как бы, мы уже бы их тоже лучше бы воспринимали как личности, если бы вот эти bias, то, что называется, да, предубеждения, их так старательно, не, не, не правда ли бы инженеры под капот, да, и вот не вешали нам лапшу на уши что это абсолютно как бы предвзятый алгоритм, и так далее. Кто хочет понять, что такое предвзятость, вот воспользуйтесь. По-моему, это китайская такая нейросеть, которая визуализирует э, на основе фотографии, такой анимешный портрет или ландшафт, в зависимости от того, что вы туда загнали. Вот попробуйте туда, ну, например, фотографию из Форта Бояр, где вся команда собрано вот туда засунуть и смотреть на результат. Вы поймете тогда быстро, что такое претензиатость вполне э, на иллюстративном материале. Вот, чтобы это не прятать и как бы не обманывать потому что все равно обман, который вскрывается, и он вскрывается быстро. А наоборот, представлять э, и вот голосового помощника, как не знаю, у вас есть там сварливый сосед Хэнк. он, он расист и сексист, и, может быть, еще и жист к тому же, да. Но он что-то про что-то знает. Да, он не должен быть вашим другом, он ваш сосед. Вы к нему заходите, чтобы соль взять. Да? А в один прекрасный день он съедет, на его место заедет другой человек. Это, в общем, жизнь. Да? Мы не, не вешаемся же из-за того, что у нас соседи оказались там не самыми, может быть, приятными в личной жизни людьми, но они хорошие как соседи. Да? Мы не берем филы и не идем избавляться от них, если ну, у нас как-то с головой все в порядке. Вот. Такой э, образ такого большого многоквартирного дома, где живут как и люди, так и вот их соседи нейросети, тем более, что ну а что греха таить, мы тоже не идеальны, у нас, собственно, вся м, некоторая трагикомечность этой ситуации, которая еще найдет своего писателя, она заключается в том, что это мы просто передаем свои качества дальше, да, мы... Как бы несовершенны, вот. и мы испорчены там падением или чем-то еще. Мы вот, собственно, то же самое заносим как-то инфекцию во все наши порождения, технологии там, вот. а С этим нужно смириться и пытаться как-то это наоборот маркировать, предупреждать, рассказывать.
1: И чем больше разных будет алгоритмов, тем легче нам будет выбирать, э, с кем мы на одной волне. Окей, большое спасибо тебе за ответ. Давай короткий ответ теперь. Перейдем к ним. У меня вот родился вопрос такой И все-таки, давай мы с тобой уйдем Из левого рационального полушария И придем к правому, к эмоциональному Тебе отказало не растеть Твои эмоции сразу Ах ты гадская машина Или, а ты имеешь на это право вообще? Что бы ты подумал в первую очередь Я бы рассмеялся, Моя
2: ну то есть э, Смех, он бывает отразный Это был бы какой-то неловкий смех
1: вот. э, Но мне кажется, что, когда мне люди отказывают У меня часто такая реакция Поэтому я бы также треки. Окей, окей, ладно, хорошо Большое тебе спасибо Так, я попросил чат GPT Сформировать для тебя пять вопросов На них давай будем отвечать прям кратко Желательно, там, в одно предложение в три слова Во-первых, первый вопрос Видел ли ты эти вопросы сейчас? Или ты не знаешь, что тебе будут задавать? Я их видел, да Отлично, тогда погнали Как вы понимаете свою роль как писателя в современном обществе? Эликс я воспользуюсь здесь
2: английским, наверное, выражением «giving back to community», то есть
1: отдавая долг человечеству. Как твой личный опыт и взгляды влияют на твою творческую деятельность?
2: Напрямую, более чем что-либо
1: другое. Ваша литература может быть считана контроверсивной Как вы относитесь к этому определению? Я честно, я не знаю, что такое -то. Я думаю, что Рубен может знать даже лучше, чем я. вот. Я считаю, что да,
2: может. Я отношусь к этому положительно. Мне нравится, как быть против шерсти, когда шерсть принимает другое направление. Я пойду в другом направлении.
0: Я интуитивно понимаю, что контрверсивно это, наверное, когда ты в следующий раз запросишь у GPT ответ на вопрос, что такой контрверсивный, и они
1: потом замкнутся сами на себе. Окей, хорошо. А, Феликс, вопрос к тебе. Как вы относитесь к критике своих произведений и как она влияет на вашу творческую деятельность? Отношусь положительно, как и к любому вниманию,
2: зависит от источника критики. Влияет, наверное, не, не, не то чтобы
1: непосредственно, вот. но какие-то вещи я принимаю к сведению. Вопрос уже от меня. А если бы нейросеть раскритиковала твое произведение, как бы ты к этому отнесся? О, вот это было бы дико интересно это было бы дико интересно и это вы не стали говорить но
2: вообще отдельное какое направление которое будет сильно влиять уже влияет на от истории и литературы это стилометрия да, вот собственно с помощью алгоритмов выявление особенности того, как пишет автор, там это, например, привело к деанонимизации такой очень известной всемирно писательницы Лены Ферранту, которая она не был, как сказать, это псевдоним, никто ее никогда не видел, вот, И с помощью стилометрии исследователи смогли определить, что это некий мужчина пишет, по из, из Италии, кажется, или из Испании, я здесь не ручаюсь. Вот, если бы нейросеть могла стилометрически посмотреть мой собственный текст и показать, где я это не я, например, да, а вообще ну, в каждом из нас живет множество субличностей. Иногда мы даем каким-то больше места, иногда меньше. Вот это мне было бы намного полезнее, чем даже не знаю сеанс психотерапии.
0: То есть э, ты за деанонимизацию посредством э, нейросетей? Абсолютно, точно, да. Ну то есть как? Э,
2: я не за деанонимизацию, я за, как результат. Я за... Как процесс. То есть, опять же, щит меч, да. А мы начинаем вскрывать эти консервные банки. Их производители начинают их выпускать закатанными не в железо, а в бетон, например. да, Потому что, собственно, тот же мужчина, который, ну предположительно, это пишет под именем Елена Ферранта, он же тоже мог... Ну, сейчас, может, не мог, потому что пока что это как раз узуртировано в руках таких технологически продвинутых научно-исследовательских институтов. Но это скоро станет общем, Я в этом практически уверен. да, Потому что там много выкладывается на гитхабе и так далее он мог также прогнать свои книжки и понять что вот ну там прошлое уже не изменишь но следующую он может писать как раз исправляя все те вещи которые помечаются
1: как указывающие на него то есть больше шифропанка богу шифропанка в этом в этом моя логика и, наконец, последний вопрос. Ты уже косвенно отвечал на него, по-моему, в первом блоке. Как вы смотрите на свою литературную наследственность и как она влияет на ваше творчество?
2: Да, это очень хороший вопрос от GPT. Я на него уже отвечал, что, безусловно, мы морские огурцы, которые сквозь себя просасывают вот этот весь осмос культуры и выплевывают что-то с другого конца. Я в этом смысле не, не вижу больших отличий между собой. И в случае формейшена там понятно, что... Наличие у меня физической оболочки мне помогло просто ходить по людям, интервьюировать их и так далее, и так далее, вот, и я думаю, что в этом пока еще нейросеть не способна нас а, обойти, просто потому что есть большой пласт коммуникации, который не сводится к вербальной коммуникации, да, а именно там запахи, язык тела, как бы субъективное воздействие путем, там, заглядывания в душу, то, что называется, человеку и так далее. Вот, собственно, это та речь, наверное, в которой я действительно могу считать себя неплохим специалистом, хотя таким не ученым, а интуитом. И действительно, я считаю, что какие-то интервью, которые я взял, я разговаривал людей больше, чем другой бы человек разговаривал их, больше, чем они бы сами бы смогли не знаю, написать или вспомнить. Но, опять же, возможно, у нейросети бы на это ушло бы просто чуть больше времени, э чем Поэтому я обманываться тоже не, не очень хочу.
1: А может пойти чуть меньше, кстати, представь, будет такая нейросеть, которая будет обучаться на Феликсе Сандалове, задавать вопросы и именно разговаривать их доставая самую суть из этой душ. Как тебе такой опыт был бы?
2: Да, но я говорю, что здесь все-таки важно присутствие человека с тобой в едином физическом пространстве, чтобы он не давал отвлекаться и так далее. К сожалению, пока что нейросети заперты вот в этих прямоугольниках экранов наших ноутбуков, мы легко можем перейти на вкладку там с телеграммом, посмеяться с какого-нибудь стикера, потом полезть смотреть почту и вернуться совершенно опустошенными, на самом деле, к ответу. Мой опыт работы с людьми и э, интервью с ними он упирается в то, что чем выше концентрация, тем качественнее получается конечный результат. К сожалению, у нейросети нет внешних способов это проверить. Но в тот момент, когда они смогут возводить вокруг нас какие-то маленькие бетонные конструкции с прикрепленным к потолку пулеметом гатлинга,
0: безусловно, они сделают это быстрее, чем я, и лучше, чем я. Я хотел бы на прощание Поблагодарить те нейросети, которые были и будут использованы при записи этого подкаста, и попросить у них прощения.
2: Присоединяюсь. Присоединяюсь. Да, спасибо. И извините нас, если мы с вами как-то нехорошо поступили. Вот, мы
1: исправимся. Так как этими нейросетями буду заправлять я, то я обязательно передам им ваши извинения. А если будет прощение, то обязательно передам его вам. Спасибо за эфир. До свидания.
2: Всем спасибо. Большое спасибо, что слушали нас. С вами был Феликс Сандалов, издательство «Индивидуум». Вы слушали подкаст
0: от проекта «Комьюнити Хаб». До новых встреч.